0: pode se assentar, que Deus te abençoe, vamos compartilhar a palavra central dessa manhã, e o tema é, quais são as regras do seu corpo, amém ou não amém? Quais são as regras do seu corpo? Bom, cada um tem um slogan de vida, tem é, suas próprias regras, né? por exemplo, tem pessoas que falam, minha casa, minhas regras, meu corpo, minhas regras, né? e nós queremos entender um pouquinho sobre essas reg regras que são particularidades de cada indivíduo, né? é claro que existe de fato essa identidade que você vai carregar como um ser único diante de Deus, tanto em espírito, tanto em alma como em corpo, o seu ser interino, o seu ser completo ele tem uma identidade específica diante de Deus, isso eu creio, mas será que isso nos daria uh, uma independência para criar próprias regras do corpo, criar as próprias regras em todas as partes do nosso ser? E aí nós queremos compartilhar um pouco esse entendimento, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8 versículo 5 ao versículo 7, nós queremos falar um pouquinho sobre isso, porque existe muitas, ah, aparentemente, jeitos ou regras, ou que achamos que são meramente um estilo da nossa caminhada, ou da nossa vivência, ou as regras do nosso corpo, que na realidade, é, esses jeitos e até essas ideias de regras, não são em si, ah, como eu posso dizer, uma uma regra específica do seu corpo, não são em si uh, um desejo naturalmente seu, mas pode ser um efeito, e uma, um impulsionar do pecado que habita na nossa carne, nós queremos nessa manhã, viver a revelação de quais deve, devem ser as regras do nosso corpo, e eu creio que o nosso Deus, Ele já, def, já criou todas as coisas, com propósito, com princípios, com definições específicas para que sejam mantidos, aprimorados e cada dia mais é, é, bem sucedido. Então tudo que Deus criou é bom e sabemos que depois da queda precisamos atingir e voltar à rota. Precisamos voltar à, à, à ideia inicial da criação de Deus para permanecermos. Então tudo que foi criado foi criado com est com determinadas regras, a natureza tem as suas regras, o seu ciclo, é? o corpo humano, em cada parte do corpo, nós temos sistema respiratório, sanguíneo, nós temos o sistema das células dos nossos corpos, nós temos os órgãos, tudo tem umas regras, se as regras do seu fígado, forem alteradas, meu irmão, você pode até morrer, ou seja, se aumentar um pouquinho de gordurinha aí no fígado, você terá um efeito no corpo inteiro, então você tem um limite de gordura que você pode adquirir, para que seu fígado funcione normalmente, se você adquirir um pouquinho mais de gordura no fígado, é, ele não vai funcionar como deveria, o corpo, é, o rins por exemplo, tem ali suas regras, ele filtra ali todas as coisas do nosso, nosso corpo, mas se não tiver a água adequada para esse processo de filtração, ele não vai funcionar naturalmente, ou como deveria funcionar. E aqui que eu quero chamar a sua atenção, será que, que o que você acha que é o estilo, um gosto, ou uma maneira de ser, não é na realidade regras independentes que você instituiu e vivencia no seu corpo, que, é, que são regras independentes, o que, que são as regras independentes? São o impulso do pecado, são a carnalidade, e aqui em Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que é, para o que a carne deseja, mas quem, mas quem de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, então entenda, o nosso corpo uma vez contaminado pelo pecado em Adão, ele não pode, nem que queira conseguir, seguir as leis de Deus, pelo contrário, na nossa, o pecado da nossa carne é inimigo de Deus, se opõe a Deus então para que isso aconteça existe um outro sistema existe outras regras outros estilos que foram construídos como uma maneira atípica, uma maneira inovada de ser, para resistir a todas as leis de Deus como estão me entendendo? então em busca da vida espiritual em busca do, do sobrenatural, nós como filhos de Deus queremos cada vez mais dons espirituais, amém ou amém? quem quer dons espirituais dá glória a Deus, quem quer orar em línguas dá glória a Deus, quem quer ser batizado com o Espírito Santo dá uma glória a Deus, então naturalmente as pessoas estão aqui porque estão buscando um plano espiritual, até mesmo um plano sobrenatural, então nós não estamos aqui às vezes pensamos nós, apesar de que o pastor Deus isso aqui sempre tá, tem um pouquinho de cada coisa né, nós não estamos aqui para aprender economia, nós não estamos aqui para aprender a cozinhar, nós estamos aqui porque estamos almejando uma caminhada espiritual, uma caminhada sobrenatural, porque já ouvimos falar, já comprovamos de um Deus sobrenatural, que cura coisas que o médico não cura, que faz provisões acontecer, mesmo sem entender a economia, Quantos já receberam bênçãos financeiras que até hoje você não sabe explicar? Rapaz, eu não sei se é falta da minha bagunça ou o okay, quê, mas eu tô, fiquei muito alegre ontem. Ontem eu abri a minha carteira e eu tinha duzentos e pouco reais lá. Você pode dar uma glória a Deus? Irmão, o interessante é que um dia antes não tinha. Eu tenho certeza que eu, que eu precisei até de uns seis reais emprestar com a minha irmã, que estava comigo. Mas eu disse, peça seis reais aí que acabou o dinheiro aqui. Não tinha e no outro dia tinha, eu não sei se alguém pôs, eu não sei se, se eu me confundisse, estava escondido no canto lá, mas glória a Deus por isso, eu não quero nem entender, e às vezes na busca do sobrenatural, ah Deus faz um milagre, toda hora você olha lá no aplicativo, oh Deus faz cair um dinheiro inexplicável na minha conta, eu já ouvi muito sobrenatural acontecer disso, eu acredito, amém amém? Mas em busca... Da, da vida espiritual, muitas vezes somos crianças, estamos querendo apenas buscar o sobrenatural, para um, um resultado no natural, para uma realização no natural, e muitas vezes nessa busca pelo sobrenatural, pela vida espiritual, e ainda lendo Romanos 8,5, nós entendemos que como queremos ser seres espirituais, não só preocupa alguns estão buscando tanto sobrenatural, num nível bem medíocre, que é para ver o efeito de algo na terra, tipo uma quantia de dinheiro, tipo o marido mudar e virar um gênio da lâmpada mágica, quantas irmãs estão buscando algo sobrenatural, sabe o que é? Deus, opera na mente daquele traste, Oh pai, Faz, faz aquele, aquele cavalo virar um cordeirinho. Irmão, não vai virar. Deus vai te ensinar a falar cavalheiros, egueis. Deus vai te ensinar a cavalgar. Que é o maior do que você está pedindo. Mas Deus não vai transformar a pessoa por causa da sua oração, porque você quer, porque Deus não vai transformar as pessoas que amamos, na perspectiva que temos, Deus tem pensamentos mais elevados para cada um da sua família, então quando você for orar para o marido, esposa, parente, entenda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou, não fique com expectativa do agir de Deus na vida de alguém que você ora, em ver a pessoa assim assado. entenda, Deus vai cumprir o propósito dele, então, para isso, você tem que ter clareza do propósito de Deus para a vida de alguém que você está orando. Você está me entender? Então, muitas vezes nós achamos que estamos amando parentes e amigos, orando para que Deus salve, mas o problema não é salvar mais, é, é mostrar a pessoa com o comportamento que queremos. Então, tem muitas pessoas que estão nessa de igreja, de crente, meramente para tentar manipular o marido, uma esposa. Para tentar ajustar as contas e falar assim, não, esses esse, esse princípios de Deus vai fazer fulano andar na linha. Eu preciso que meu marido pare de beber, então vamos para a igreja. Não, não, não. Apesar de isso acontecer tanto quanto, numa clínica de recuperação, ou até mais, você não, você não pode buscar a Deus por esse intento. E, e, amém, você pode até buscar. Amém, você é livre. Pode buscar, pode continuar buscar, mas eu estou te dando um caminho mais elevado. Porque em algum momento ele vai parar de beber e ele vai começar a, a vir para a igreja, abrir célula. Ele vai ficar todo dia aqui na igreja ganhando almas, testemunhando. Ah, eu era alcoólatra, agora eu não sou mais. As pessoas vão toda hora ligar para ele, vem orar para mim e você vai falar assim. Eu perdi meu marido. Ele não fica mais dentro de casa. Toda hora ele está orando para alguém. E aí? Era melhor ele não barra. Parece que aí. É... Que isso não acontece, mas acontece. Tem gente que entrou já nesse estágio. Por quê? Porque nunca foi uma busca. Sempre foi buscar a Deus para o seu próprio interesse. Deus tem um interesse sobre tudo que Ele já criou. Não se atreva a interferir. Como vocês estão me entendendo? Dá uma glória a Deus, gente. Vocês estão quietinhos. Mas... Vamos me vamos, vamos levar. Agora outros que... Foi tão tocado... Quem foi no encontro com Deus aí... Dá então, glória a Deus... O encontro é... é... Em breve nós teremos um impacto aí... Né? É tipo um encontro no prédio... Você não pode perder... Vai ser poderoso... Amém? Mas sabe... A gente vai passar por esse momento... Encontro... Ou você é tocado espiritualmente... Batista com o Espírito Santo... Então parece que você fala... Uau... As coisas eternas são melhores... Uau, o toque, o abraço de Deus é tão mais saboroso, eu me sinto tão melhor quando estou orando, louvando. Então o que, é que isso nos leva? Um apetite, uma fome espiritual. E nessa fome espiritual, nós achamos que devemos é, menosprezar ou até destruir a nossa carne. Porque afinal de contas, ela é inimiga de Deus. Não, a carne contaminada pelo pecado é inimiga de Deus. Mas você precisa entender uma coisa, o efeito da vida de Deus em nós é transformar-nos por inteiro. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 ao 24 diz assim, olha. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. O apóstolo está falando aqui nessa casa o seguinte. Ei, psiu, o Senhor, ele vai fazer, vai santificar seu espírito, alma e corpo. Então o corpo está no pacote. O propósito do reino de Deus não é aniquilar a sua carne, mas é transformar a sua carne. É subjugar essa carne que é procedência do pecado, há uma transformação e há e uma submissão à vontade de Deus. E para isso você tem que cooperar com esse serviço de Deus. Você tem que entender a vontade de Deus para o seu corpo. Você tem que entender as regras que Deus criou o seu corpo e as regras que você deve levar o seu corpo a se submeter para fazer parte desse processo. O que, é que nós presenciamos? igrejas com pessoas tão... É, com cultos tão expressivos, gostosos, amém, amém, a pessoa ah, chora, dança, pula, rola, e você gostou demais querido, amém, amém, tem momento que o louvor começa aqui, parece que nós já, nós já subimos no terceiro céu, você estava preocupado, nem está mais, aquela paz reinando, você chora, desabafa, cons, o consolo do Espírito vem, meu irmão, é o um mover sobrenatural, amém, amém, e todos nós estamos aqui buscando isso, amém só que qual que é o problema, nós ficamos pré-programados a entender que esse fluir de unção, de consolo, de cura na alma, de transformação, acontece só em quatro paredes, e acontece também só quando você está precisando, se esse fluir de Deus, ao tocar um louvor, a uma palavra de consolo de Deus, pode curar o seu coração, fazer você desabafar tudo que você está segurando, fazer você chorar tudo que você não chorou há anos, e você ser consolado como nunca foi antes, se esse fluir do Espírito acontece, esse fluir também pode acontecer como prevenção, pode acontecer para você é, amar e não se ofender com as pessoas... Pode acontecer também para você ter o coração de Cristo para tratar as pessoas. Porque toda necessidade de consolo sempre tem a ver com pessoas, com relacionamentos. É alguém que te feriu, você feriu alguém, você se feriu emocionalmente, você criou expectativas, ou alguém criou suas expectativas, você traiu ou foi traído. Esse é o problema das emoções, é em relacionamentos horizontais, é entre nós. Agora, se há uma graça de Deus para te acolher, catar os seus cacos em pedaços, às vezes da vida sentimental, do namoro, do casamento, se, se esse fluir de Deus é tão gostoso espiritualmente, que te junta os pedaços, os cacos, e te faz se sentir flutuando novamente, esse mesmo fluir espiritual é poderoso na hora de relacionar com as pessoas é poderoso para te guiar na maneira de se comportar com as pessoas. Como estão me entendendo? Por exemplo, existem muitos problemas por causa de dívida. Às vezes você é, acaba negociando com alguém e ali você acaba não conseguindo arcar. E ali você tenta renegociar e acaba brigando, um xingando o outro, você é caloteiro, você que não é, você sei lá o quê, acaba criando esse contexto. Mas entenda, o mesmo espírito que vai te curar de uma de uma, contenda, uma confusão dessa de negócios econômicos, é o mesmo espírito que vai disciplinar a sua carne a consumir e comprar aquilo que se deve e não aquilo além do que se deve. Vai te guiar para entrar nos negócios corretos. Esse espírito vai vai segurar a precipitação da sua carne de comprar mais um tênis já tendo seus 20 tênis. O que você me entendendo? Então, esse mesmo fluir espiritual de, que, que traz tanta presença aqui nos ambientes, conversando com os irmãos em oração, ele também é um, é um, é um, é um, é um, um como se diz, um, um arreio para a sua carne. A carne, ela tem o um, um estilo como se fosse, é, você está montado num animal. E você ali está com as rédeas. Só que enquanto você está com as rédeas, meu irmão, às vezes eu vejo pessoas na rua levando os cachorros de porte maior para passear e o cachorro que leva é ele? Onde você está levando esse, esse ser humano cachorro? Porque ele tem as redes, mas não tem a força para segurar um rottweiler, um pastor alemão. Ele, o bichinho viu e o bichinho até te ama, mas quando ele vê um gatinho correndo na frente dele, você vai junto. A carne até te serve bem, se não, você, 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 você cuida bem, passa um antitranspirante, arruma o cabelo, bacana. Mas quando ela estiver estressada e vê a oportunidade de um prazer rapidinho, uf, eu quero te dizer, você não vai conseguir ter, segurar as rédeas deste corpo selvagem. Mas existe um Deus, que, sabe aquelas enforcadeiras? Eu já tive, minha irmã até tem um cachorro ali agora, vou nem falar o nome porque... Bom, eu já tive os cachorros assim fortes, grandes, bravos. E aí, nesse processo, o que, é que a gente faz? A gente coloca uma enforcadeira, que você segura, claro, você tem a força, e se ele se precipitar, ele, ele acha melhor voltar. Então, vai no tempo, ele nem se atreve a ir se você não levá-lo com a rédea. Porque se ele foi... Ele... Então, o Espírito Santo é como se fosse um limite dentro do seu corpo. Se o seu corpo quer ir para algumas áreas, não, 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 não dá mais, eu queria abocanhar aquele gatinho, mas não, não, meu, meu dono está aqui, está me segurando, e se eu for, vai ficar ruim para mim, você não pode controlar o seu próprio corpo, você não pode controlar os seus impulsos, os seus temperamentos, não é assim, tem pessoas que já tá estão oh, Ó, eu não piso no meu carro, não, que o meu negócio é assim, eu gosto das coisas certas, para você falar isso, você tem que nunca ter errado, e os que falam isso, acabam sendo os que mais erram, e erra naquilo que não gosta que aponta os outros, porque falta uma rédea do Espírito, eu estou aqui te dizendo uma coisa, existe uma rédea do Espírito para o seu corpo, sabe, o Espírito, Deus é Espírito, e quer adoradores em Espírito em verdade, mas lá em Romanos capítulo 12, Ele quer o corpo como sacrifício vivo, um corpo domado um corpo subjugado a obediência ao evangelho meu irmão, o maior problema do ser humano é o corpo Jesus, quando estava aflito clamando intercessores para estar consigo antes de ser aprisionado para ser crucificado, ele pede oração vamos orar comigo gente, eu falei para nós orar, vamos orar ah tá, vamos orar, vamos orar aí na terceira vez olha, vou falar com vocês vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, então como a carne é fraca, se você tiver com o Espírito renovado, haverá domínio sobre a sua carne, no Espírito está pronto, se você tiver uma rotina de jejum, uma vida de comunhão, de discipulado, se você tiver uma vida de revelação no Espírito, novo nascimento, então haverá um, uma disciplina para o seu corpo, muitas vezes nós até somos pessoas que separou, nos separamos em partes, a parte espiritual e a parte física, achamos que Deus só está interessado com algo espiritual nosso, pastor Deus quer coração, não o nosso corpo, Deus está mais importante, não meu irmão, Deus quer por inteiro, até um fio de cabelo, fico pensando em quantos cabelos já caiu e Deus contou, mas sabe, a Bíblia fala que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça então, não vem com esse de que ah, eu faço o que eu quiser do meu corpo não, então você não entendeu e você ainda não, nunca ofertou a Deus porque sacrifício vivo esse é o seu culto racional Romanos capítulo 12 não se esse ao padrão desse mundo padrão desse mundo a maneira de é, dominar, de, de trazer regras para o seu corpo então o corpo ele manifestou infidelidade o corpo comeu o que não devia e até hoje a gente come demais o que não deveria e aí no impulso a gente fala o que não deveria a gente vai no lugar que não deveria está vendo que é uma carne indomável infiel mesmo que você não queira, quantas vezes você explodiu, falou que não deveria, xingou, chutou o pó da barraca e depois ficou é, ruminando uma raiva de si mesmo, que que eu fui falar isso? Eu magoei quem eu mais amava, eu chateei quem mais acredita em mim, vira e mexe essa carne sua, faz você estar nesse estágio. Eu estou aqui para dizer de uma vez por todas, o mesmo Espírito, que, o mesmo Deus que controla o nosso Espírito, a nossa, que cura a nossa alma, é o Espírito também que traz rédea para o nosso corpo. Porque o diabo quer que você tenha um evangelho, o diabo ele não quer que você cresça em revelação sobre Cristo. Mas se ele não conseguir impedir, então ele quer que você tenha uma revelação é, errada do Evangelho. Ele quer que você tenha uma, uma revelação incompleta e até adulterada. Então muitos muitos cristãos eles têm a ideia de igreja como um, um, um processo. Bom, está na hora de ir na, hoje é dia de ir na feira, então vamos na feira. Domingo é dia de almoço em família, vamos almoçar. Então tem o um dia também que é culto, vamos no culto? Não, meu irmão, não é um culto. É todo dia, é toda hora, é o Cristo dentro do seu espírito, como o apóstolo Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive, em é um Cristo que assume as rédeas é um Cristo que assume a escolha assume a decisão, ah pastor, então eu vou virar um robô, então eu não tenho meu livre-arbítrio então, você até tem, tem mas, quanto tempo vai demorar para você descobrir que esse, com o um negócio de livre-arbítrio você só fez escolhas erradas e a mais certinha que foi, nem foi a mais nem, nem foi tão completa assim o que eu estou me entendendo? existe alguém que sabe qual que é o melhor caminho, sabe Deus ao te criar, Ele te criou com, com uma rota programada, com o melhor dessa terra, com o melhor da eternidade, Ele já escreveu cada um dos seus dias, porém Ele te deu a escolha de não aceitar esse projeto, mas se você aceitou, então segue o projeto, você não pode, você não pode aceitar o projeto de Deus e usufruir só o que você quer desse projeto, ou você se entrega ao projeto de Deus que Ele criou antes de você nascer, ao propósito que Ele tem para a sua vida antes de você nascer, se renda a esse, não dá para você ficar entre o propósito de Deus e o propósito do mundo, não pastor, eu não quero o mundo mais, não, eu não quero o pecado, mas deixa eu te dizer, qualquer coisa que não seja o propósito de Deus para a sua vida, já é do mundo, já é das trevas, até mesmo uma vontade mínima sua, se não é a de Deus, até memorar, se você ora de forma é, espiritual ou por um propósito até bom mas se não é Cristo orando se não foi Cristo impulsionando isso também não tem luz nisso Está entendendo? tudo tem que ser Ele em nós e a nossa carne ela sabe fabricar tudo que é necessário ela sabe chorar gente, é, nada contra as mulheres tá? mas eu fico vendo que mulher é emocional desde sempre né? De vez em quando eu pego a Isabela ensaiando o choro no espelho. Aquela coisinha de três a mim. Ela está ensaiando como me sensibilizar. Ah, mas eu não caio nessa, mas não. Agora eu tô vendo que, que é tudo um teatro. Não, não caio nessa, mas não. Eu quero uma... isso. Gente, mas é incrível como consegue. O que, que eu estou tentando te mostrar? Como que o diabo sabe dominar a sua carne, para mostrar até, para enganar até você mesmo. Às vezes o diabo já fez você ter uma roupa de crente, um jeito de crente, uma fala de crente, e você nem crê que Deus pode fazer milagre na sua vida. Você é o crente fabricado pelo diabo ou gerado pelo Espírito. Essa é a questão. Porque parece que o diabo só só vai fazer demônios aparecer? não, pelo contrário, ele faz todo mundo virar um anjinho, ele faz todo mundo virar crente bonitinho, honesto, Meu irmão, quantas vezes você está pedindo desculpa por dia? Isso é um efeito do evangelho, quantas vezes você está lidando com a sua imperfeição, quantas vezes você, ah, me, não estou falando que você tem que ficar com o teu erro, não, mas entender, errar é uma coisa que infelizmente acontece na gente, eu não estou aqui querendo errar, mas aquele que mais quer acertar, é o que mais trata com os seus próprios erros. E tratar os seus próprios erros, meu irmão, não é um lamento, um remorso, não. Tratar os próprios erros é o efeito de Cristo em nós. É, Eu quero, né, às vezes nós vamos comprar uma roupa, você vê uma foto, eu falo, eu quero uma roupa assim. Eu quero me vestir assim então é, você está com uma expectativa ali, e, ou seja, você quer algo, mas você não está vestido com aquilo, você não fica triste, eu não estou vestido desse jeito, não, eu quero vestir, quanto que é? é de vinte quantas vezes? Eu vou vestir isso, então quando você olha para Cristo, vê a roupa dele e vê a sua, você não fica nem pensando na sua, você fica, eu quero vestir isso, e Cristo fala, já está pago, pode pegar. Estão me entendendo? Eu quero, vestir, eu quero me vestir de Cristo. Tá entendendo? Nós temos uma questão, nós temos que cobrir a nudez. E para cobrir a nudez, ou você vai vestir-se do mundo da religiosidade, ou você vai vestir-se de Cristo. Estão me entendendo? E depois, quando alguém chegar e falar assim: nossa, mas. Como você ora bem, Laurinha? Ai, que menina de Deus. Então, Cristo que, que me tocou. Nome, que, que lindo, Margarete, você serve. Olha que lindo, está aí disponível. Então, depois que Cristo me tocou com esse negócio de servir, eu não consigo mais parar. É tão bom. Está entendendo? Você não tem glória nenhuma de ter uma roupa que alguém te deu de presente. Mas você fica bonito com essa roupa. É isso que é o efeito de Cristo em nós. Cristo quer vestir o seu corpo com as regras dele. Porque às vezes, essas, sabe, tem gente que tem suas regras. Não gosta de brincadeira. Pois mas, mas Deus te criou com emoções, com sorriso. Deus te criou para poder brincar de vez em quando. Eu gosto de brincar toda hora. Pois é, mas Deus te criou também para falar sério às vezes. Mas como que brinca? Vamos aprender deixa Ele nos ensinar, há umas regras de Cristo, de saber brincar, onde brincar e como brincar, mas também de saber a hora de falar sério, mas como que eu vou saber, eu também não sei, eu só sei que Cristo vive em mim e tem dado certo, de vez em quando, eu falo, opa, isso aqui não é Cristo não, mas na maioria das vezes, tem sido sim, e cada vez vai ser mais as regras de Cristo em nós, como estão me entendendo nessa manhã, dá uma glória a Deus? E aí eu queria ler com vocês, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 20, diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes, foi, que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Está entendendo? Então, se você está tendo visão celestial, está vendo um anjo, então você pode ser mais educado como Cristo é. Você pode dar bom dia no meio da rua. Então você pode abraçar, ah, quer dizer, agora não pode abraçar, mas depois você vai poder abraçar. Você pode ser mais ético. Então se a glória de Deus fluiu no culto, meu irmão, não para de fluir a glória, amém? Deixa queimar, deixa fluir, vão rodar, vão pular, vão, 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 vão deixar fluir essa glória. Mas se essa glória flui tanto que eu fico pulando no meio de um culto, que eu até choro sem conseguir mais me, me conter de tanto consolo, ah, essa glória também vai fazer eu, eu comer na hora certa, comer a comida mais saudável para o meu corpo. Essa mesma glória vai me fazer acordar e dormir na hora apropriada, ter um estilo de vida saudável. Aos crentes da glória de Deus aí, crente. Sabe uma coisa que o efeito do Espírito Santo vai fazer também? Vai fazer você sair da vida sedentária. Amém? amém? Pastor, eu estou tentando emagrecer. Para quê? Para ficar igual fulano. Não, eu estou tentando emagrecer para que não haja um empecilho da minha, do meu servir a Cristo. Eu quero deixar o meu corpo animado. Porque se Jesus falar, corre com os cavalos, Filipe. Você conhece o evangelho de Cristo? Então, você sabe o que aconteceu? Posso te falar? Se Deus falar assim, corre, corre com aquela, com aquela motinha ali, vai falando do evangelho. Você vai falar com os anjos, vai morrer. Está entendendo? O seu corpo não é seu, é do espírito. E isso não vai tirar sua identidade e nem seu estilo próprio de ser. Tem gente que gosta de creme A, creme B, perfume A, perfume B. Amém sobre esses estilos. Mas tem que entender, tem coisa que não, não tem a ver com o estilo, não tem a ver com o sabor, se você gosta de quiabo, gosta de giló. Tem coisa que vai ter a ver com servir a Deus. Então haverá um mínimo de identidade no seu corpo. Agora, o que tem que. Tem, tem, o que tem acontecido é que, em nome da nossa identidade, do nosso livre-arbítrio, nós não estamos ofertando o nosso corpo a Deus. Você está me entendendo? Eu estou aqui tentando te mostrar, querido, que a carne não, não é para ser destruída, mas é para ser transformada pelo amor de Deus. E tudo que nós vamos fazer como obra de Deus, vamos ter que usar o corpo. Nós estamos aqui agora, em corpo presente, alguns estão online. Mas se o seu corpo não obedecesse para você ligar essa transmissão, você não estaria assistindo. Então, o corpo é uma ferramenta para verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade. Quem adora o Espírito em verdade não é negligente com cerca da sua própria carne. Não é negligente com o templo do Espírito. Meu irmão, normalmente qualquer religião, até seitas, a, a ideia de um templo é que esse templo carregue tudo, é, faça tudo ter a ver com o seu Deus. Então, quando você entra num santuário, as imagens, a, a arte, a pintura, tudo tem um porquê de acordo com a, com a divindade que é adorada naquele... Não, aí você pode perceber que não tem nada a ver com isso, que o prédio é só um prédio para nós. Nós estamos aqui falando no trato do templo, nós somos o templo. Então, o que você come tem a ver com com o Deus que você adora, a maneira que você veste, tem a ver com o Deus que você adora, se você explode com as pessoas toda hora, tem a ver com a pessoa que você adora, ou seja, o templo reflete o Deus que é adorado, oh, vós sois é templo do Espírito, o templo está refletindo, você pode às vezes saber que é que é templo do Espírito, mas pode estar tá tendo outro Espírito sendo adorado dentro de você, às vezes está tendo o Espírito da sensualidade, às vezes está tendo o um espírito do assassino, da ira, ah, mas eu mato, se eu pegar, ah! irmão, eu não, irmão, é por isso que o Senhor Jesus, tem gente que acha, ai, ah, não pode vender as coisas, na igreja, mas é, a igreja é o seu coração, é você, o prédio onde nós reúne, para a glória de Deus, agora no prédio tem restaurante, no prédio tem livraria, no prédio tem um tanto de outras coisas que vai ter ainda, mas o tempo do Espírito tem que ter tudo tem a ver com Ele, por isso que Jesus entrou dentro do templo, na época os judeus estavam focados no templo, mas Ele virou as mesas por quê? Não por causa em si do que estavam ali vendendo, mas porque o, o lugar se tornou um, um espírito de troca, um espírito de cobiça, um espírito de uma maneira de ganhar, ninguém estava ali mais para é, adorar a Deus, para entregar uma oferta verdadeira, todos estavam ali para comercializar. Você está me entendendo? É esse espírito que entrou, esse espírito errado que entrou no templo. Às vezes tem um espírito errado aí no templo, meu irmão. E Jesus está querendo entrar para dentro e virar a mesa e falar: chega! para com esse negócio de ficar idolatrando o próprio corpo, para com esse negócio de ficar idolatrando a aparência, para com esse complexo de inferioridade que toda hora se olha no espelho e se acha a pessoa mais horrorosa do mundo, você é templo do Espírito, o que estão entendendo? O sumo sacerdote está querendo oferecer um sacrifício, então você é o templo, mas você também é o sacrifício vivo, e o sumo sacerdote é Jesus, vocês me agora o sacerdote tem a função de manter a lâmpada acesa, de manter o templo organizado, nós somos corpos, nossos corpos são templos do Espírito, nós precisamos nos render a isso, e quando nós é, entendemos que o efeito do sobrenatural e do espiritual, trará uma disciplina para nossa carne, para nossa mente, nossas compulsividades, um crente não deveria, nós estamos falando aqui, eu falei aqui na oferta, de, dos cristãos da Macedônia, que do que não tinha, e do pouco que tinha, ofertaram para abençoar outros irmãos, para o crescimento da igreja em outros lugares, para alimentar até cristãos perseguidos, mas nós estamos com nossa linha de nosso guarda-roupa, nosso closet, ele tem um tanto de coisa que você não usa há anos, tem gente que tem cinco. Tá, um, tem um telefone bacaninha, mas tem uns cinco, seis aparelhos telefônicos. Mas por quê? Então, mas se, se esse estragar eu tenho de reserva. O Deus que te deu um, te deu cinco para ficar guardado, vai te dar quando estragar. Compartilha esse negócio, meu irmão. Mas é a compulsividade. Então, tem que ter 20, 20 roupas. Sei lá mais o quê? Trocentas coisas. Sabe, esse impulso, é isso que faz você ficar pagando boleto pastor, então não pode andar bem arrumado, bem vestido. pode e deve, mas tudo no tempo e modo de Deus, eu estou aqui tentando te mostrar uma coisa, se você entender e começar a tratar o seu corpo como santuário de Deus, e começar a entender que o sobrenatural tem a ver com a disciplina de Deus no seu corpo, nas suas decisões, você será um adorador em espírito e em verdade completo, porque os adoradores em espírito e em verdade, eles são adoradores em espírito, em verdade, ora em línguas, expulsa demônio, faz sinais de maravilhas, mas não consegue ser nem educados, nem tolerar as pessoas dentro da própria casa, consegue abraçar um mendigo, sujo, fedendo, dar uma mamitex, mas não consegue pegar um copo d'água com alegria, para um filho, para um pai, para um marido, para uma esposa, dá glória a Deus igreja, então está incoerente, se eu tenho disposição de entregar minha vida para morrer por Cristo nas nações, nas missões, por que, que eu não posso entregar minha vida para esse casamento e até o fim Por que, que eu não posso entregar minha vida para não escandalizar o nome de Cristo e deixar as contas paga da glória a Deus igreja, eu só estou tentando aqui ampliar o espírito de fé, o sobrenatural o orar em línguas para um efeito completo no espírito alma e corpo você precisa entender que quando nós lemos a Bíblia e falamos de amor, de perdão, falamos de uh, adorar a Deus nós não estamos aqui dizendo que essas coisas é só emocionalmente e no momento espiritual de um culto, mas é rotineiro, é diário, é segundo após segundo que você respira o seu corpo ser um sacrifício vivo, um culto racional, ou seja, quando você está aqui orando em línguas, fluindo, e eu não estou descreditando, nunca, nunca julgue a experiência de ninguém, Seu irmão está aqui rodando orando em línguas, chorando, amém por isso, Nunca diga que isso não é de Deus. E mesmo que se não for, glória a Deus, porque Deus está querendo muito que seja. Aleluia. O problema é quem está imitando ser demônio aqui. Esse é um problema. Mas nunca fica, será que o fulano é de Deus mesmo? Qual, qual que é o problema? Você está caçando alguém que seja de Deus para idolatrar? Ou você quer entrar no rio também e fluir? Então quem está fluindo não tem tempo para avaliar se, se a pessoa flui ou não flui de verdade. Deus já instituiu pastores e líderes que serão revelados e terão discernimento no momento exato que necessário for o que me entendendo? então, eu só estou aqui tentando te dizer que esse mesmo fluir que você já sentiu, que esse mesmo toque na alma, essa cura interior que você já sentiu, esse consolo essa vontade, sabe, isso tudo vai acontecer na no, no sua rotina Deus pode equilibrar ah pastor, meu jeito de ser é esse mesmo oh. então ainda está vivendo você, não é Cristo que vive você eu queria ler com você ainda, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: essas, essas circunstâncias acontecem por causa do. Aliás, diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer, quanto realizar, de acordo com a, a boa vontade dEle. Então, quando você é um, um, um crente nascido no Espírito um adorador em espírito em verdade, tem um efeito aqui, sabe o que é o efeito? É que Deus efetua em nós, e nós somos o quê? Espírito, homem e corpo, então Deus efetua em nós o querer e o realizar, está entendendo? Então de repente Deus te dá uma vontade, enche o seu coração com vontade, segunda boa vontade dele, então você não pode achar que o que você gosta, o que você quer, fora da palavra de Deus, está legal, porque Deus quer meu coração, não. Você tem que se entregar por inteiro ao governo do Espírito Santo. O que está faltando nos nossos cultos não é dízimo gordo, não é ofertas altas, o que está faltando nos nossos cultos é o sacrifício vivo. Antigamente na lei, quando iam ofertar, era um lugar é, onde tinha... Odores, onde tinha sangue para todo lado, partes esquartejadas de animais que eram ofertados como sacrifício pelo pecado, era um lugar que você via extremamente morte, muita morte, para que a vida fosse mantida, tinha que ter morte por causa do pecado, você tinha um impacto com o preço das suas, das, do seu comportamento, consta me entendendo? Então, o impacto do sobrenatural, vai ser um corpo disciplinado, quando o Senhor passar aqui na reunião dos santos, e começar a ver corpos subjugados, eu não queria estar aqui de manhã, mas eu estou aqui, porque o Senhor vive em mim, eu não queria continuar com esse casamento, mas pela vontade de Deus, eu vou continuar… Quando você começa a ter oração de sacrifício vivo, não é, ah Deus, muda isso que eu não aguento mais, ah Deus, eu não quero, mas faz assim que assim vai ser melhor. Não, não, não. Quando você começa a ter a oração, Deus, seja qual for a tua vontade, faça o teu querer em mim, me sustenta, me dê força, eu não quero retroceder, eu quero caminhar como ovelha muda, matadouro, eu quero te servir com a minha morte. Mas eu vou parar esse negócio de morte aqui, porque é a palavra de domingo que vem. Domingo que vem você não pode perder palavra, não vou falar o tema, mas aí tem a ver com morte. Então, é Deus que vai efetuar. Há uma vontade de Deus que contraria totalmente a sua carne. E isso é um sacrifício. Toda vez que Deus opera, você está vendo que todo culto tem que ter um ofertório? E tem igreja que fica escondendo isso. Oh, gente, tem, tem pastor que fica sem graça, você quer ofertar, você oferta aqui porque tem tanto escândalo, tem tanta crítica contra a igreja por causa da oferta do dízimo, mas é algo milenar, Deus constituiu Israel com o princípio do dízimo e oferta, Abraão foi o primeiro a devolver dízimo e oferta, e isso tem a ver com o sacrifício, ninguém quer dar recurso para ninguém, meu irmão, e muito menos para quem que você nem sabe o que vai acontecer, então quando você oferta uma pratinha aqui, meu irmão, nem que, nem que foi seu remorso, e vou lá dar uma pratinha, porque Deus quer alguma oferta. Eu sei que Deus falou outra coisa, mas se você jogou a pratinha aqui, você já está sendo sacrifício vivo. Eu não estou aqui, Eu só estou tentando te mostrar que uma das maiores maneiras onde somos independentes é no que compro ou não compro, no que gasto ou não gasto. É, na é, é nessas maneiras. Deus sempre é misericordioso, está te livrando das prestações que você não deveria ter feito. E vai te livrar, amém ou amém? Mas você terá muito mais paz. Se fluir no governo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos deixar operar, querer efetuar. E é nítido. Você tem certeza de que está fazendo algo que não vem de você mesmo. Quantos estão tendo essa experiência, meu irmão? Você precisa começar a orar para começar a servir seu marido. Você fala, não acredito que eu estou dando um, um copinho de água na mão desse traste, cachorro safado sem vergonha. É, é. Querer ou efetuar Deus, quer dar uma água fresquinha para o seu marido, e mostrar que ele é amado, mesmo sendo um traste, mas você não quer fazer isso, mas Deus quer, Deus quer lavar os pés dos pecadores imperfeitos, mas ninguém quer lavar peixe lezento de ninguém, mas Deus está fazendo em nós, ninguém quer ficar duas, três horas consolidando as pessoas, ninguém quer ficar até madrugada orando com os outros. Se for querer, vai ficar só deitado assistindo televisão no friozinho tomando um chocolate quente. Ninguém quer, como que pode? Essa mulher está aí em pé o culto todo, olha só. Olha os irmãos em pé. E depois ainda vai organizar a igreja, antes, depois, durante. O que quer? É? Como é que vocês querem fazer esse negócio? ninguém ganha para isso, mas por quê? Porque Deus quer estar aqui, sabe? Cada diácono que está servindo aqui, é Deus querendo falar para você que está sentado aqui, eu estou à sua disposição, eu estou pronto para fazer o melhor, basta você crer, basta você pedir, está entendendo? Irmão, se nós deixarmos o querer e o efetuar, porque querer e efetuar, envolve o governo da nossa carne, envolve o confronto da cruz de Cristo, dentro da nossa carne, a cruz de Cristo já é um fato no seu espírito, você sente alguma coisa te atraindo para a eternidade, a cruz de Cristo já é um fato para a sua alma, mesmo que seja difícil você quer perdoar como ele perdoou, você sente o amor dele, você se sente amado, você se vê tão errado e mesmo assim ele te aceita, é um efeito imediato, mas o querer o efetuar na nossa carne... É algo que você tem que ir entendendo, confessando, ter expectativa e falar, opera em mim, efetua em mim o querer e o realizar. Se o Senhor quer Deus, faz esse casamento dar certo e realiza através de mim me dá vontade e me realiza, eu quero profetizar sobre sua vida, sobre todo casamento que está destruído, Deus vai te dar uma nova vontade, e Deus vai fazer você realizar, sobre toda empresa que está destruída, Deus vai te dar uma nova vontade, e vai fazer você realizar, você está entendendo que nós temos um problema na carne com a vontade? Quantos gostariam de ser rico, milionário, dá glória a Deus, mas quantos estão dispostos a trabalhar 10, 12 horas por dia, da glória a Deus? A carne não quer trabalhar... A carne se opõe à vontade de Deus. Está entendendo, querido? Nós precisamos nos render a esse governo do Espírito. A essa vontade do Espírito. Eu queria ler com você para finalizar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 18. Preste muita atenção nisso. Porque agora eu creio que até, até aqui na mensagem, você está sendo despertado, iluminado sobre... Como é uma oferta? Como é importante o seu jeito de ser, o seu estilo, o que você faz ou deixa de fazer com seu carne. Como é importante todo o seu proceder físico, como uma ação espiritual. E você fala, nossa, eu estou mal. Tem muito tempo que eu não culto a Deus. O templo aqui está empoeirado, O templo aqui está caído. Ah, pastor, depois dessa. Calma, eu não estou aqui para te entristecer, não estou aqui para te dar boas novas, olha o que, que diz a palavra, quantos crêem que pode haver um efeito do, do Senhor sobre a sua carne aqui agora, amém? A palavra é viva e eficaz, e eu tenho expectativa que ao entender essa revelação que eu vou ler com você, você vai se render ao efeito de Cristo na sua carne, você vai ter a satisfação de comer brócolis, de comer verdura, meu irmão, você só pode pregar o que você vive, ou o que você vai viver, eu estou no meio termo dessas coisas aí, Estou vivendo e vou viver mais. Mas você pode ter prazer. A vida inteira, a mamãe falou, se você comer comida, vai ter chocolate no final. Então você levou essa ideia de alimentar como meramente uma, um preço a ser pago para ter a, a comida de verdade, a comida prazerosa. E a comida prazerosa é o chocolate. Mas a mamãe deveria te ensinar quanta vida tem na verdura, quanta vida tem no legume. Quanto, que, com, com, quanto o sabor da criação, às vezes até sem o sal ali, você come uma, uma folha de alface, um legume no vapor, o sabor do dedo de Deus, ao criar tal sabor, aleluia, como que eu posso viver isso pastor, com um novo entendimento, diz assim, 1 Coríntios 6, do 15 ao 18, diz assim, vocês não sabem, que os seus corpos são membros, são membros de Cristo ou seja o seu corpo inteirinho é um membro de Cristo tornarei eu os membros tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de modo nenhum vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? pois como está escrito os dois serão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele fuja da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo, e aí o capítulo 6 de 1 Coríntios, é muito interessante, porque o apóstolo Paulo está batendo essa tecla, que eu partico com você, leia 1 Coríntios 6, está falando que tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém, e, e hoje as pessoas usam com efeito ao contrário, ah pastor, mas, mas tudo nos é lícito, nem tudo nos convém, nem tudo nos convém, mas tudo nos é lícito, investe, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Aí você aí usa como justificativa ao contrário, é, nem tudo nos convém, mas tudo nos é lícito. Mas essa expressão que o apóstolo Paulo usou, foi para mostrar o pessoal, oh, Deus é, mas não convém mais alguém tão ligado a Deus participar de algo tão sujo. Não faz sentido você lavar a roupa para jogar no barro. Ele está trazendo uma certa coerência. Não tem condenação, não tem maldição. Mas para quem vai ficar sujo? Para quem vai ficar fedendo? O apóstolo Paulo começa a falar sobre isso. E aqui ele fala o quê? Vocês são corpos de Deus corpo de Cristo. E aí está nos mostrando que uma vez que você creu no Senhor, você foi unido ao Senhor. E nada mais te separa do amor de Deus. O diabo com a religião te condena para você se afastar do amor de Deus, mas a palavra é clara uma vez que você crê no Senhor Jesus você foi reconciliado a Deus e nada, nem altura, nem morte, nem anjo, nem pecado, nem principado, nem vida, nada te separa do amor de Cristo quer dizer, a presença de Deus está com você 24 horas por dia nos piores momentos mais vazios de maior solidão da sua vida Deus nunca te abandonou se Deus se abandonar, foi em vão ele ter abandonado Cristo porque sabemos que ele, ele, ele desamparou Cristo para te amparar. E ele, ele mesmo estaria desperdiçando o sangue de Cristo se ele não te amparasse. Então ele não vai te desamparar. Ele não vai te abandonar. Com os crentes dão glória a Deus. Então uma, uma coisa que você não pode deixar sair, essa é a verdade. Deus está com você em todos os momentos. Mesmo que você não sinta, mas ele está. Agora, essa, essa revelação, essas boas novas, ela tem que se encaixar para o efeito de Cristo na sua vida. Eu quero trazer isso para vocês, sabe como? Quantos amam esse Cristo também? Porque você está tentando vencer a carne para ter resultados bons. Você está tentando parar de, de, de comer muito para você ficar mais bonito. Você não entendeu que você é lindo, segundo a imagem semelhante de Deus. Gordo, alto, careca, cabeludo, não importa. Você é lindo. E o padre? Te amo, meu amor. Está entendendo? Não importa o, o, o estágio mais decadente que você tiver. Ninguém joga uma esposa fora, ou não deveria, porque viu ela mal arrumada, descabelada. Está entendendo? Porque sabe como ela é arrumadona. está me entendendo? Então você acha que Deus vai... Em algum momento que você está ali, né, o dia da faxina, a mulher fica transtornada. É, ela arruma as roupas que nem você nunca viu no guarda-roupa. Onde você arruma um estrapo. E ela começa a esfregar a casa e, 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 e aquela coisa loucura, loucura e você fala assim, gente, onde eu estou? Não pisei nada. Ela transforma. Mas você sabe, você nunca muda o seu amor por ela. É a mãe de seus filhos. Eu não sei. Mas Sabe, quando um casal tem filhos, a gente tem mais força. A gente tem mais amor um pelo outro. Porque filhos são fruto do amor de um casal. E depois que você frutificou com alguém, você está disposto a passar pelo inverno também. Como vocês me entendendo? Eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas olha, o foco aqui de Coríntios é sabe o quê? É que se depois de crer, você se uniu a Deus e é um só com Ele, você tem que ter consciência. Não leva Jesus para o motel. Porque ele vai com você. Não, não põe Jesus para assistir pornografia. Porque ele vai ficar lá com você. Ele vai ficar triste. Entristecido. Mas não vai sair de perto de você. Está entendendo? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu vou ligar o corpo de Cristo a uma prostituta? Porque aquele que comete pecado sexual, está fazendo uma alianças de corpos e se tornando uma só carne então, eu vou, eu vou colocar o corpo de Cristo no meio do adultério? pois é, se você faz isso, você está fazendo isso que sacrilégio existe um crime é, chamado vilipêndio já ouviu falar sobre isso? vilipêndio é, é um crime cometido ao cadáver um crime cometido a alguém que mesmo morto o corpo da pessoa ainda existe, por exemplo vilipêndio é você, até, se você se você descobrir se alguém trazer insulto à memória de alguém que já morreu, você pode processar essa pessoa você está doido você pode processar, porque é vilipêndio é um crime contra a memória de alguém que já existiu agora, que tamanho vilipêndio contra o corpo de Cristo e olha que ele não morreu ele não, ressusc... ele não só morreu, mas ressuscitou ele está vivo mas é como a morte dele nos trouxe vida, você vai ouvir isso domingo que vem. Então é um pecado contra o corpo que morreu para você viver. O corpo que morreu para você viver, ele é insultado, ele é enojado, ele. ele, Sabe, as pessoas pegam cadáveres e faz é, piadinha. Tem pessoas que cometem pecados atrocidantes contra cadáveres. Por isso que existe lei para isso. E sabe, às vezes você está usando a morte de Cristo para fazer piadinha, você está usando a morte que era para você viver, para fazer as coisas do seu jeito, isso é vilipêndio. é vilipendiar o corpo de Cristo, é humilhar a morte de Cristo, precisamos nos orgulhar do ponto de partida da nossa vida, pastor você está falando isso, isso é forte pastor, não estou te condenando, eu estou aqui te dando uma nova motivação para deixar o, o efetuar de Cristo na sua vida. Uma nova motivação para você ver o querer o efetuar de Cristo no seu corpo. Sabe qual a motivação? Por ele, para ele. Você está tentando parar de pecar para ser, ser uma pessoa melhor que outras. Você está tentando ser uma pessoa mais certa para comparar com outras, com a sociedade, com os evangélicos. Você precisa entender o preço que foi pago para você ter o, o querer e o efetuar de Cristo em você. E quando você tenta mudar os seus hábitos, porque hoje o, seu, o corpo sofre com maus hábitos, e quando tentamos vencer os nossos maus hábitos, nós aprofundamos mais neles. Mas quando mudamos a nossa mentalidade, tem um livro muito legal, não é evangélico, que eu chamo O Poder do Hábito. E nesse livro fala que você não muda o comportamento, você muda o pensamento, por detrás de cada comportamento, existe uma cadeia de crenças, que leva aquele, aquele comportamento pré-automático a acontecer, essa ideia de ser o cara, bam, 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 não pisa no meu carro não, que eu dou tiro, isso é uma, um, certos, vários conceitos, paradigmas, que estão ali pré-programados, e quando alguém faz alguma coisa naquele nível, você já quer matar, então o mau hábito, todo mau hábito, Toda todo mal maneira de proceder, isso é efeito de crenças erradas. E é por isso que Romanos 12 fala, renove a sua mente, não se conforme, mas renova a mente. E toda essa mensagem aqui é para renovar a sua mente. Para te dizer, você nunca vai vencer o pecado, mas alguém venceu para você. E ele quer trazer isso para dentro do templo. Você é o templo, você é o sacerdote, você é o sacrifício. E você faz tudo isso só deixando o sumo sacerdote entrar e fazer tudo acontecer. Não fico vendo, né? A igreja está ficando tão bonita, né? Claro que o pastor Samuel não é o sumo sacerdote. O pastor Samuel é um pastor como eu, mas é o meu pastor. E é tão bom ter pastor. Porque tudo que está acontecendo, a plataforma, tudo aqui. O pastor, vem cá. O que você acha que nós fazemos aqui? Ele já tem experiência. E quando ele vem no prédio, hoje ele vem, né? Daqui a pouquinho deve estar aí. E quando ele vem no prédio, ele, olha, isso você pode fazer sim. Olha, eu já errei num prédio assim, não erra assim também, não. Então, então, quando o pastor entra dentro, ou seja, o seu líder entra dentro da casa, ou é, junta com você na obra que você está fazendo, a tendência é a coisa só melhorar coisa que você nunca pensaria, nunca faria. Ele entra e faz. É ele que opera o querer e o efetuar. Vocês estão me entendendo nessa manhã? Vocês estão prontos para viver as regras de Cristo? no seu próprio corpo, eu não estou aqui tentando te dizer de forma doutrinária e te ameaçar com demônio, não, meu irmão eu estou aqui tentando te mostrar que é um caminho mais excelente, um caminho mais sábio, de muito mais desfrute quando Deus criou o seu corpo, ele disse que era bom e ele sabe as regras certas para isso voltar a ser bom para ser satisfatório vamos ficar sob nossos pés? vamos orar essa revelação? Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Eu quero orar brevemente com vocês, para nos despedir na paz do Senhor. Mas quero te convidar a, a viver essa revelação. Eu quero te convidar, primeira coisa que aconteceu aqui agora é você foi iluminado com isso. Às vezes você não tem consciência do quanto que o efeito de Cristo, a obra de Cristo, ela é estendida para o seu corpo. E se você começar a orar nessa direção, você vai ver outra vontade atuando dentro de você. Sabe por quê? A mesma vontade que fez você gritar com quem você não devia gritar. Hoje a gente vê tanta violência. Pessoas batendo. Né? Maridos batendo em esposas. E quando cai em cima, assim, o que eu fui fazer? Não é isso que eu queria fazer. Está vendo? Às vezes você compra coisa e se arrepende. Por que eu fui comprar isso? Está vendo? Uma outra vontade que não é a sua. Para o mal. Existe uma outra vontade também que não é a sua para fazer coisas estrondosas, maravilhosas, para te dar é, uma vida sensacional. Se você já provou uma outra vontade atuando em você, te dominando, te tirando do sério, o que, que eu fui fazer? Oh, eu estava de cabeça quente, pois é, cabeça quente, deixa qualquer um fazer o que quiser no seu corpo. Mas quando você se entrega como sacrifício vivo... Você vai comprovar, peraí, tem alguém falando aqui coisa que eu nunca seria capaz de falar. Tem alguém aconselhando coisas que eu nunca seria capaz de aconselhar. Tem alguém ajudando o outro aqui com, com condições que não tem nem para mim. Você sabe, de repente Deus te coloca para orar com alguém no problema seu. Você não, não conseguiu orar nem para você ainda, mas agora Cristo tá orando em você por outro. Oh uma vontade de Deus para manifestar na sua carne, ela já está no seu espírito, ela já está na sua alma, já é o seu desejo espiritual, já é a sua fome almática mas você precisa ter um desejo, de um apetite sabe porque Jesus falou, minha comida e bebida é fazer a vontade de Deus você precisa despertar a fome espiritual dentro da sua carne também porque esse é o melhor sacrifício que Deus quer feche seus olhos, Pai, nós oramos essa revelação eu abençoo os teus filhos com essa palavra, profetizamos que as regras do reino de Deus que as regras a quais foram criadas, nós queremos reiniciar esse programa, reiniciar esse corpo voltar aos padrões de fábrica, nós queremos redefinir todo esse sistema e voltar aos padrões de fábrica antes da queda então em Cristo, Pai, nós clamamos faça um backup, Oh Deus, atualize atualize nesse corpo mortal, corruptível o um corpo incorruptível de Cristo e opera em nós tanto querer como efetuar Pai que a tua vontade reine sobre nós que o teu querer domine sobre nossas vidas, Pai nós nos rendemos nessa noite e nos, nos oferecemos como sacrifício vivo, como sacrifício vivo puro, santo e agradável faz o teu querer, não temos como escolher, não temos como decidir, não sabemos mais para onde ir, já usamos o livre-arbítrio e deu tudo errado agora nos rendemos como escravos de amor, como filhos, filhos de colo que precisam de ser guiados faça o teu querer, assume as rédeas, Senhor, assume o controle, opera o teu querer, o teu efetuar nos entregamos nessa manhã como sacrifícios vivos reina sobre nós, toma o nosso corpo nosso corpo, suas regras. Nosso corpo é o reino de Deus. É o templo do Espírito. Seja feito tudo em nós. o teu querer, pra tua glória. No nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. E que o amor de Deus Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E as doces consolação do Espírito de Deus. Seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Fique em paz na sua casa. Aplauda o Senhor. Amém, queridos?